1: Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. I dag i det gule værelse skal vi tale om film nummer 57 på vores liste over de 100 bedste film. Den film vi skal tale om hedder 1492 Erobringen af Paradis. Den er fra 1992. Den er instrueret af Ridley Scott. Og den har Gerard Depardieu i hovedrollen sammen med Sigourney Weaver er også en af hovedrollerne. Vi skal som sædvanligt Advarer dig mod, at vi taler om filmens handling, afslører slutningen og meget mere. Så nu er du advaret.
0: Filmen starter med, at vi ser at Columbus sidder sammen med sin søn og kigger ud over havet, og de ser et skib øh, forsvinde i horisonten. Og Columbus fortæller sin søn grunden til, at skibet forsvinder, og man pludselig ikke kan se det. Det er fordi jorden er rund. Derefter så følger vi Columbus øh, have nogle samtaler og nogle forhandlinger, dels med kirken og dels med den spanske dronning og hendes mand, hvor han diskuterer, om det kan lade sig gøre at finde søvejen til Asien ved at sejle mod vest over oceanet. Og øh, kirkens repræsentanter mener, at det kan ikke lade sig gøre, fordi at der er alt for lang vej. Øh, de ved altså godt, at jorden er rund, men de diskuterer afstanden. Og det, han diskuterer med dronningen og hendes mand, det er, om de vil finansiere den her rejse, og hvilken belønning Columbus kan få, hvis det lykkes, og hvilke titler han kan få. Det ender med, efter mange forhandlinger, at Columbus får tilladelse til at rejse, og rejsen var længere end forventet, og det er tæt på, at hans sømænd gør mytteri. Men så finder de altså land i sidste øjeblik, før der bliver mytteri. Men det viser sig, at den nye verden er ikke det paradis, som Columbus og de andre havde håbet på. Der opstår mange problemer. Dels er der ikke så meget guld at finde, som de havde håbet på, og der opstår også konflikter med de indfødte. Der opstår nogle krige med de indfødte, og der er også nogle af Columbus egne folk, der gør oprør mod ham. Det ender med, at Columbus bliver udskiftet på grund af alle de her problemer, og der bliver indsat en anden guvernør, og han bliver også sendt hjem og sat i fængsel, på grund af de her sager. Og desuden er der til hans skuffelse, en anden sømand, der opdager fastlandet, nemlig Amerigo Vespucci, som det nye kontinent bliver opkaldt efter Amerika. Men filmen ender med, at Columbus med sin sønders hjælp, kommer ud af fængslet, og man ser i slutscenen, at Columbus sidder med sin yngste søn, som begynder at skrive hans erindringer, således at Columbus får en vis genoprejsning og får den plads i historien, som han fortjener. Så det er en
1: film, der, der slutter måske lidt øh, sentimentalt, men det er jo en festfilm, Thomas. Det er jo en festfilm, der, der fejrer 500-året. Så der er jo virkelig lagt i og det kan man godt fornemme også på filmen sådan måde at
0: skildre begivenhederne, og ikke mindst Columbus. Ja, fordi Columbus er jo en held i den her film. Øh, øh, han er en meget idealistisk person, øh, som jo øh, ønsker at skabe en ny verden. Og så kan man jo sige, jamen, var det ikke meningen, at han skulle finde en ny søvej til Asien? Var det egentlig ikke det, det handlede om? Fordi man havde jo det her problem med, at altså man ville gerne handle med, med Kina, og man handlede krydderier og silke øh, osv. Men det var blevet lidt svært, fordi tyrkerne... Konstantinopel var faldet, og det var blevet lidt svært at rejse over land, og det var blevet farligt på grund af tyrkerne. Så havde man godt nok også fundet en søvej ned omkring Afrika. Men det er også langt og besværligt, så, men altså, der var nogen, der håbede på og drømte om at finde søvejen vest over tagen, og den var, det var Columbus altså en af. Og han kunne jo ikke bare sejle sted, af i hvert fald
1: af to grunde. For det første, så skulle han jo have lov til det af kirken. Altså han skulle have lov til at bryde ud af den her konservative forestilling om, at der lå en anden vej rundt til Østen og Indien. Og så skulle han selvfølgelig også have en eller anden stærk bankmand end en, der kunne finansiere det her, fordi den her rejse går jo på, øh, på to ben. Der er, øh, der er noget erobringslyst, udrejse, udlængsel, og så er der noget økonomi, hvor øh, selvfølgelig skal de have kirkens tilladelse, men det skal også kunne betale sig, som man siger på jysk. Det skal kunne betåle sig. Altså, ja, der de skal jo de gerne tilbage. finde noget guld. Ja. De skal gerne finde noget guld. Gerne noget.
0: rigtig meget. Ja, gerne rigtig meget. Og, og der er jo en diskussion mellem dronning og hendes mand, hvor øh, dronning jo først siger nej, og så hendes mand. Han siger, jamen, æh, der, er, der er jo så meget at vinde, og så lidt at tabe ved det her, for hvis det lykkes, så kan vi blive rige og finde, hvad Og hvis det mislykkes, jamen, så har det jo ikke kostet mere end, end to banketter. <laughs> Nej, det <her. laughs> enten er... Det, enten
1: er det meget øh, ringe hyre, man får som sømand, eller så er det virkelig en stor banket. Og jeg tror, det er det sidste. Ja. Måske har man heller ikke fået så meget i løn som sømand. Det ved jeg ikke. Man fik vel det, man kunne tage med sig. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald kommer han jo afsted, og det er jo, øhm, det er en lidt anden Columbus, som vi ser i filmen, end som var i virkeligheden. Altså hvis man sådan læser lidt kilder om Columbus, bare sådan lige skimmer nogle af dem, så får man et lidt andet indtryk af den her uh, så idealistiske Columbus.
0: Jeg, jeg læser lidt op omkring den virkelige historiske Columbus, og jeg må indrømme, at jeg bliver ret forbløffet over, hvor stor forskel der er på det, som filmen viser, den Columbus, som filmen viser, og så den historiske... Kolumbus, fordi den virkelige Kolumbus, han var måske, han var ikke helt så idealistisk som den person, vi ser i filmen. Han var lidt nok lidt mere brutal. Faktisk var det sådan, at han var kendt for for sin brutalitet i de her nye kolonier, som, som han anlagde. Og det var både venner og fjender, der ligesom erkendte, at han var rimelig brutal, og han... Han lavede slavehandel, og han øh, lavede nogle massaker på de der øh, indfødte indianere, som, som han kaldte dem. Det er lidt svært at genkende øh, den idealistiske Columbus, vi har i filmen, med det, som historiske beretninger fortæller om ham.
1: Det er jo en film, hvor man kan tale om... Øh, det er jo en lang film, og, og det er for mig at sige er det som om, at den, øh, den er så lang, at den, den knækker på midten, og det har vi jo haft... En anden film, øh, jeg tænker på den, der hedder Lawrence of Arabia, som jo også er en meget lang film, meget stor film, meget flot film, men som jo også, og det talte vi også i vores podcast, dengang vi snakkede om den, at, at den også ligesom knækker, øh, efter at Lawrence sammen med de arabiske stammer har passeret den her ørken, og så har indtaget Aqabar. Derfra så går det sådan ligesom lidt op i sømmene, både dramaturgisk og også plot og stemning. Og jeg synes, den her film minder sådan set om om Lawrence of Arabia, på den måde, at vi jo har, som du beskrev det, Thomas, hele rejsen, hele forarbejdet for overhovedet at kunne tage afsted, og så selve sørejsen, og så kommer der den her fantastiske scene, hvor skyerne glider væk, og så er de pludselig, den her Sydhavsø fantastiske paradisiske tilstand. Det er sådan, ligesom i sådan et, et klips, så er de bare ved den nye verden. Det er en fantastisk scene, men den ligesom, det, jeg synes sådan, ligesom, den skiller filmen i to finde, dele.
0: Procent, det er jo filmens øh, absolute højdepunkt. Altså, hvis man skulle lave en spændingskurve, så stiger den jo brat lige til det punkt, hvor de når land. Og de er reddet. det, er, er det projekt, der er lykkes. De har fundet øh, ja, Søvejen, tror de vel til at begynde med. De har i hvert fald fundet land. Plus, at de er reddet okay, de, de skal altså ikke dø. <laughs> de siger de ret. Øh, så det, oh, det er en kæmpe begejstring, en kæmpe trum. Og der er ligesom, at den falder meget bredt. Meget bredt. Og den kommer ligesom aldrig rigtigt op igen. Men, men, men jeg er jo enig med dig i, at altså, den første time af filmen, fungerer utrolig godt. Dramaturisk er utrolig spændende film. Og øh, meget rørende film, på mange måder. Altså hele det, den her... Øh, Diskussion, han har med repræsentanter fra kirken, jamen. Og som sagt, det de diskuterer er jo ikke om jorden er flad, fordi det, det ved, de vidste de godt, at den ikke var. Men de diskuterer afstanden. Kan det egentlig lade sig gøre? Hvor langt er der? Og der findes jo forskellige teorier om det, og der findes forskellige beregninger, som de diskuterer frem og tilbage. Det kulminerer jo med, altså, at aftenen før Columbus skal rejse. Det her synes jeg er meget rørende scene. Han har jo han er venner med en, en munk. Altså, der er jo ligesom, der er ligesom to sider af den kristne kirke i den her film. Der er jo den her øh, korrupte side øh, med, med øh, magtmisbrug og, og brutalitet. Man ser også ketter, der bliver brændt. Øh. Og, og som jo øh, repræsenteres af de her præster, der ikke vil tillade hans rejse, og som bare holder fast i. De her øh, forældede dogmer, der står i nogle gamle bøger. Ikke? Og på et tidspunkt så flipper Kolumbus lidt ud og begynder at smadre det der bibliotek. Det er jo løgne alt sammen. Og så skal han jo... Så der lige en munk, der står korsetegn, og så, pff, og så slår ham ud. <laughs> og så skal han gøre båd. Og så ligger han sådan udstrakt på gulvet i kirken og skal gøre bod Og en lille dreng kommer... Og, læ- og lægger sig Eller, Han har to sønner ikke? Der er den ældre søn som selv er munk Og så man kan godt mærke han, han er begyndt at blive lidt ligesom de der munk <laughs> Og så har han den yngste søn Som jo er meget mere kærlig Og umiddelbar Og så kommer den yngste søn Og vil gerne snakke med, med sin far Der ligger der og gør båd Og så siger den ældre søn Jamen man må ikke tale til en mand der gør bod. Og så siger den lille søn, jamen, hvad kan man så gøre? Jamen man kan ingenting gøre. Det er det, der er pointen. Men så gør den lille søn det, at han lægger sig på gulvet ved siden af Columbus. Og det som hjælper ham med at gøre båd. Meget rørende scene. Og den anden meget rørende scene, det er der til aften før rejsen, hvor Columbus erkender for ham den gode munk, som han er venner med, og som har støttet ham hele vejen. Han siger, øhm, jeg har lovet <laughs> jeg har lovet om afstanden. Øh, <går> der er meget længere, end jeg har sagt. <går> og jeg ved faktisk ikke, hvor langt der er. <går> og så har munken der, han bliver chokeret og siger, ja, yeah, jamen det må da fortælle din folk. Så nej, det har ikke fortællet, så vil de rejse. Så-, så-, så siger jeg det. Nej, munken siger, så-, så fortæller jeg dem det. Og Columbus siger, nej, det kan du ikke, fordi du er bundet af dit tavselsløft, <går> Fordi det er jo et skræftemål, det her. Og så, du skal give me absolution. <går> Give mig a Og det er fordi, Columbus ved godt, at det er en lidt farlig rejse, det er ikke sikkert, at han vender levende hjem, og man må jo ikke dø, uden at have få søndsforladelse. Så det er så, give mig a Og det ender med, at mungen giver ham søndsforladelse. Det er en meget stærk og rørende scene, synes jeg.
1: Jamen, der, der er mange gode scener i, øh, i hvert fald, Jamen, jeg synes også, der er i anden del faktisk. Jeg kan, jeg kan huske en scene, som øh, der, der, der bliver det sådan lidt mere morsomt, synes jeg. Det er jo øh, der, hvor de skal have den her kæmpe motherfucker-klokke op og, og hænge på den her nye kirke, de har bygget. Altså, det, er jo, det er jo tankevækkende, de rejser over til den her nye verden, og så bygger de videre på den gamle. Og hvordan fandt de har fået, undskyld, hvordan de nu har fået den her kæmpe store klokke, tunge klokke sejlet over på deres skibe, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, da vi så filmen, så, så forestillede vi os, at jamen, der er en, der har sagt, prøv at have Kolumbus, du skal have den her lille kirke med. Og så har Kolumbus sagt, nej, det skal jeg så ikke, for det kan jeg ikke lade sig gøre. Og så har har, har så været, at de så har taget kirkens kæmpe store klokke, og så sejlet den over. Og den hejser de jo op så den hænger, og det er jo simpelthen en kæmpe, en kæmpe bedrift. Det er så stor en bedrift, at de er nødt til at, at spørge en af de her adelsfolk, som er meget ubehagelig adelsmand, så vil de have hans flotte, flotte hængst, sorte hængst, til at hjælpe med at slæbe den her klokke. Og som han siger, øh, men min hest, den arbejder ikke. Nej, det gør han heller ikke selv. Jo. Og det gør han heller ikke selv. Nej, hans hest gør i hvert fald ikke. Og så siger Gerab, han siger, jamen det er faktisk din hest, der skal trække den her klokke. Og det, det, jeg tror det er sådan, at der, der sker et brud mellem de to der, fordi øh, det er han ikke meget for ham her adelsmand.
0: altså. Men. og man kan sige sådan noget rent dramaturgisk så, så øh, kan man sige at de de skurkagtige egenskaber som, som den virkelig Columbus havde, de er jo ligesom blevet projiceret over på den her adelsmand.
1: <laughs> ja. Og jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at den adelsmand, jeg synes at jeg faktisk, at han spiller fremragende i den rolle, men jeg kan godt forestille mig, en Klaus Kinski i den rolle. Hvad siger du til det? Tom? Ja, ligesom i Aquaria. Ja, Det, det tror jeg ja, det, det er have lidt den samme type, en galning, ikke?
0: Vores film med Aquaria.
1: Ja, fordi den for jo også i Sydamerika, godt nok på et lidt senere tidspunkt, men, men det er jo også en erobring er i gang med der. Og man har lidt fornemmelse. man ser også nogle scener faktisk, hvor de går rundt i junglen på de her, med de her kæmpestore stålhelme og rustninger og er helt malplaceret, og, og kan slet ikke finde ud af noget som helst. De er sådan, sådan hunde i, i, i spilkejler. Og, og den stemning er der også, synes jeg, i, i filmen. Så det er, det er godt samlet op, sådan filmhistorisk, øh, af Ridley Scott. Jeg er sikker på, at han har set Aquarius mange gange.
0: Altså man kan jo sige, at, at, at som, du, som du var inde på, at, at filmen knækker lidt. Altså både sådan, altså som film, kan man sige, at, øh, at det kan man så diskutere, hvor godt film hænger sammen, fordi der er ingen tvivl om, at den første time indtil de kommer i land, er utrolig spændende og smuk og velfungerende film. Øh, og så kommer der ligesom det her afsnit, hvor han handler om krigene med indianerne og konflikterne med hans egen folk, som det er ikke helt så spændende, og jeg synes også, at det, er, det er unødvendige brutalt, unødvendigt blodet, at altså, det er sådan rimelig udpenslende, de her, de her øh, øh, krige, den her brutalitet, og man ser, hvordan folk bliver lemlæstet og bløder øh, meget voldsomt. Ikke? Øh, men, men, men man kan jo også se det på den måde, at, at filmen knækkede i virkeligheden, at, at det virkelig var det, der skete, altså med den historiske Columbus, at filmen knækket for ham og hans folk, fordi at øh, det de her nye land, som skulle have været et paradis, det, det blev slet ikke, som de havde håbet eller forventet. De fandt slet ikke det der guld, det er slet ikke nær så meget guld, og der opstod en hel masse problemer, som, som de ikke havde forudset.
1: Så det er meget sådan en
0: antiklimaks
1: øh, stemning, der er i, i anden del, og, og, og den bliver også meget sådan politisk, og, og strategisk, og grådig, og Ja, yeah, den, den, men jeg synes det egentlig, det klæder den meget godt. Altså, det, det er sådan en, 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 en fin, øh, måske endda lidt, lidt realistisk stemning, der er, at når man er kommet i mål, jamen, hvad så? Hvad, hvad, øh, var det så det værd, og var det det rigtige, og, og sådan noget? Men jeg tænker på, man skal jo altid fejre ting. Thomas, det ved vi jo. Man skal fejre ting. Og øh, jeg har taget noget med fra tobakshandlen her i byen. Det er en... Øh, en stor en, som du kan se. Skal du se, hvad det er? Lige... Det er, er det en cigar. Ja, det er det. Yes. Er det en øh, cigar? Nej, det Nå. er det ikke. Det var heller ikke det, at Konumbo kom til først. Nej, nej, han kom han kom Baham, aldrig det til Kan det nu være en Bahamas, ja? Jo, det tror jeg. Yes. Jeg ved ikke, hvor den her er fra. Jeg ved, ikke, om, øh, jeg ved heller ikke, om det er håndrullet af tobak. Den skal helst rulles på inderlåret på, på, på af af en smukke kvinde, af en smuk kvinde ja. yes. og det ved jeg ikke, om den her den er, og jeg har heller ikke sådan en uh, cigar øhm, klipper, så jeg tager den lige her ikke væk med det så ved jeg ikke, har du noget ild, Thomas?
0: Uh, jeg tror, jeg, t- yes, jeg har lige, der ligger noget her lige. så tænder du bare øh, op, det så.
1: og så tager en ordentlig cigaren der <coughs>
0: Det er? godt er? Det er alt det er godt mærket i længsinden her rådet. Altså, uh, det må vi skal, Vi skal parkere den. Det kan være svært. Jeg vil Se, vi er færdig færdige med vores det, podcast. Det, altså, nogle gange så, så kan det Hva? være svært at tro, at at, at det skulle være nytelse det her.
1: At det skulle være en last. Ikke? Og det er jo også det, som ham, Alsmann siger i filmen.
0: Moktika? Ja, da han første gang prøver en tikar, så siger han: Jamen, øh, hvor i består den nydelse, som skulle gøre det her til en last? <laughs> og, og så er det jo så, der er det jo så at, at Films Columbus er jo meget mere øh, sympatisk og forstående over for det indfødte kultur, end den virkelige Columbus nok har været. Altså, at, at, at filmen's Columbus, han er jo nærmest sådan en slags øh, multikulturalist i moderne forstand, hvor han ligesom prøver at forklare, at det gode ved de at de for eksempel, de tror slet ikke på søn. Altså, og øh, så forklarer han om, hvad de tror på, ligesom om, at det kunne da måske være lige så godt, som det, vi tror på. Okay.
1: Det er jo nærmest sådan, at han, han foregriber den amerikanske revolution også.
0: Jamen, det gør han jo fuldstændig, med det der med, at de er sådan, jamen, øh, jeg vil jo skabe en ny verden. Jeg vil skabe en ny verden. Og det, han så også bliver bebrejdet, anklaget meget for, det er, jamen, han behandler jo de indfødte på samme måde, som de adelige. Han gør ikke forskel på folk. Så han er modstander af klassisk åbenbart. Det går jo ikke. Og det er også ligesom en foregribelse af noget, der sker flere hundrede år senere op i Nordamerika. Altså den amerikanske uafhængighed og uafhængighedserklæring og alle de idealer der, ikke? Så, så der med det, han, det er jo også ligesom blevet projiceret over på filmens Columbus, at, at det, det skulle han have ligesom have forudset. Ja, og det ved vi så ikke
1: helt om han. Men, men nu skal vi jo også altid lige spørge, efter vi har, vi har fået lidt, øh, lidt røg, er der en forvekslingsscene i den her film, Thomas? Jamen det er
0: der i allerhøjeste grad. Det er altså, man kan næsten sige, det er alle tids største forvekslingsfilm, det her. Fordi her er det altså ikke bare en person, der bliver forvekslet med en anden. Nej, det er et helt kontinent, der bliver forvekslet med et andet kontinent. <laughs> Fordi det store spørgsmål er jo i filmen, som i virkeligheden, jamen hvad er det egentlig for et kontinent, som Columbus har fundet? Er det Asien, som han troede og håbede på? Eller er det et helt nyt kontinent? Det ved han faktisk ikke helt. Det ved Nej, han ikke det, selv. det ved han ikke. Det ved han ikke selv.
1: Og, og vi ved heller ikke rigtigt om, altså problemet er jo også lidt, at øh, vi forveksler jo faktisk helte med skurke i den her film også. Fordi, også
0: også fordi det skurkene,
1: var. altså kirkens øh, folk er jo lidt skurkene, fordi de prøver at bremse ham og sige, at ja. der er alt for langt, er alt for langt. for langt. Og det var der faktisk også.
0: Der var alt for langt. Altså det der var missionen, det var jo at finde søvejen til Asien. Og, og hvis ikke der havde ligget det her øh, kontinent, som altså kom til at hedde Amerika, i midten, så havde der været alt, alt for langt, og de var bare døde. Altså, så, så det var kirken, der havde ret, og Columbus, der tog fejl med hensyn til det afgørende spørgsmål, de diskuterede, som var afstanden. Så Columbus tog fejl, kirken havde ret. Kirken, kirken har altid ret.
1: Jamen, det er jo fantastisk det her med, at man rejser ud til forskellige steder i verden, og så gør man forskellige ting med dem. Altså for eksempel, Sydamerika, det blev jo bare et sted, hvor man skulle over og have en masse rigdomme. Plynder dem for guld, tager deres guld og tager dem som slaver. Det fungerede så ikke særlig godt. Altså med slaver ikke det, med slaverne. Det, det kunne de ikke rigtigt. Det har man de ikke. var ikke stærke de nok. Stærk nok. Dem tog man så i Afrika i stedet for. Så der pløndrede man også, der tog man bare folkene, så de yeah. kunne arbejde for europæerne. Og i Australien, jamen, der brugte man som fangekoloni dem, man ikke kunne lide i Europa. De kunne sejle over bo over i Australien, ikke? som fangekoloni. Og Nordamerika, jamen, der kunne man så tage over, hvis man som nybygger ville starte på en frisk... Så der må have været forskel på de personer, der tog til Sydamerika, dem, der blev sendt til Australien, og så dem, der tog til
0: Nordamerika. Jamen altså, øh, jeg kommer til at tænke på øh, den her novelle af Stefan Zweig fra, fra den bog, der hedder Stjernestunder, som hedder Flugten til udødeligheden, og som også handler om en af de her konquistadorer, øh, som, som øh, sejler over og, og skal for Europa nyt land, og, og selvfølgelig får at skabe et navn for sig selv, og som, og som også øh, handler om, hvor utroligt øh, brutalt øh, de opfører sig over for de indfødte indianere. Og også øh, fortæller, hvad det var for en slags mennesker, der tog afsted. Øh, og hvor han skriver, øh, hvor var det dog en plumret flod af mennesker, der tog sted øh, Det var nogle mennesker, som øh, frygtede døden mindre, end de frygtede
1: ærligt arbejde. Det siger jeg ikke så lidt Men man skal jo også huske at nævne At den her film 1492 Er jo en Der er jo en fantastisk musik i den Som er, bærer den jo Som, som sådan nogle englevinger holder, holder hånden under filmen Hele vejen igennem
0: Fantastisk Det er nok også et af de mest kendte Og elskede soundtracks Som er blevet brugt Rigtig mange gange Også i, i andre i andre anledninger. Det er jo ham, den
1: græske komponist, Vangelis, som har lavet musikken. Han arbejder med sådan noget elektronisk... Er det ikke sådan noget elektronisk musik? Jo, det det, tror jeg. Han han er utroligt dygtig og og meget, meget engageret, når han laver filmmusik. Han sidder jo næsten og ser scene for scene for at fylde musikken ind, så så den understøtter filmen. Og det er
0: mesterligt. Det gør den utrolig meget, det utroligt godt. Blandt op. andet for eksempel den der scene, hvor de sejler et sted. Og ja, nu kan vi ikke, eller jeg kan ikke synge det her, men, men det er det der films hovedtema og som ja. utroligt flot Altså meget storlådende øh, romantisk øh, drømme musik ikke. Nu skal vi ikke, vi skal jo ikke synge i alle. Nej, vi skal ikke ja, vi skal vores synge i altså ikke alle vores Vi springer over den gang. Men det, som du siger, det er utroligt godt øh, passer sammen.
1: Og så er det jo hovedpersonen Gerard Depardieu. Ham har vi ikke stødt på endnu, men han er jo på det her tidspunkt en af de helt store skuespillere. Han er jo kommet til Hollywood, og, og ellers er fra Frankrig. Gerard Depardieu er jo... Han kom jo lidt skævt ind i skuespillerkunsten. Han kom ind som sådan en lidt utilpasset bølle, har jeg ladet mig fortælle, og havde et fantastisk talent for skuespil. Han er jo en kæmpe stor klippert, og har jo spillet med og gør stadig i, i mange store, store film. Jeg så ham i 85 i en rolle i en film, der hedder Polis. En fransk film, som jeg så i, i, i biografen. Og øh, faldt pladask for ham, og vidste også for den films stemning. Jeg havde plakaten hængende på væggen i mange år. Og har senere genset den her polisfilm, og har ikke fattet, hvad den, den handler om. Den fransk film med talt fransk. Der var selvfølgelig undertekster, men men det er så ligesom sådan en fransk film, den, den kommer ikke rigtig nogen vejene, kører sådan rundt i sig selv, og, og sådan en selv selvsmagende selv selv film. Men, men Gérard Depardieu er,
0: er jo fantastisk som skuespiller. Ja, det er han, og han har jo et meget specielt udseende Han har sådan en stor klumpnæse, og, og så er han også sådan lidt tyk, lidt overvægtig. Måske ikke verdens smukkeste mand, men, men måske, han har en vis charme, kan man sige. Ikke? Jeg kan huske ham fra den film, der hedder Kildene Provence, hvor han, han spiller en rolle, der måske minder lidt om den her Columbus-rolle. Fordi han er også sådan lidt naiv, og, men idealistisk person. Som jo handler om, at, at han flyttet ud på landet. Han er en veluddannet mand, men har besluttet at flytte ud på landet. Og, øh, hvor han så skal finde den her kilde, Og øh, Han dør på sådan lidt, øh, lidt dum måde, kan man sige. Ved at han, han bruger noget dynamit til at fjerne nogle store sten. Og så får han en lille sten i hovedet. Og det dør han så af efterhånden. Ikke sådan, sådan lidt, øh, men, men lidt den samme type person, kan man sige. Men virkelig i et god film i øvrigt. Kildedren Provence fra 1986. Men det er Som... jo ikke en film, vi har med. Den har vi ikke med på vores på... liste. Jeg kan Men,
1: jo også huske han kom fra en anden film, kommer til, nu du siger med det med den store lugteklub, han har, altså næsen. Ja, ikke? Han, ud, ja. ja, ja han, han spiller jo den, 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 den film, der hedder Cyrano de Børgerac, som, som jo netop handler om en fægtemester i Frankrig, der har en kæmpe stor næse. Øh, det gør han jo også rigtig, rigtig godt, og, og, og der har han jo på hjemmebane med, med det franske, så, så han er også god i den film. Den har vi altså... Heller ikke med på vores liste.
0: Men vi har mange andre gode film. Det har vi.
1: Vi skal til at, at slutte vores podcast her i det, i det gule værelse for, for i dag. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. Vi ses i næste uge, hvor vi skal tale om den næste film på vores lange liste over de 100 bedste film. Det er filmen Army of Darkness, også fra 1992. Den er instrueret af Sam Raimi. Og i hovedrollen, som den store held med motorsav og shotgun, der har vi Bruce Campbell. We sees.